0: 俺就开始每晚每晚的睡不着觉，俺夜里偷偷的起来抽烟，俺看看俺的婆娘，看看俺的儿子，他们睡得正香嘞，俺就得憋着，俺就得忍着，不憋着怎么办？不忍着怎么办？俺婆娘、俺儿子可离不开俺呀。憋得慌了，俺就去找狗剩俺请狗剩喝酒，狗剩那头牛终于也是没有保住，也没有给他生个牛肚子。狗剩把牛卖到屠宰场的时候，偷偷的抹起了眼泪。屠夫看着他可怜，就送了他一块牛肉。狗剩盯着肉看了一中午，就给了俺。狗剩说他吃不下。俺就请狗剩喝酒，他就一口一闷，不一会儿狗剩就喝醉了。喝醉了话就多，舌头一卷一卷的，越发的结巴。狗剩对俺说他和牛的事儿，说他其实早就不指望老牛给他生牛肚子了，只是他与老牛相处了这么多的时间，有了感情，觉得这老牛挺可怜。俺一边听着一边叹息，一半是为俺，一半是为了狗剩狗剩却突然说：“大哥，你把镰刀送给俺。”啊？奇怪，狗剩说这句话的时候竟然不结巴了。俺早就说过，狗剩这小子，你别看他结巴。其实啊，他聪明着嘞，他早就料到俺要杀村长，那把镰刀留在俺的身边，终究是个祸患。除了狗剩包括俺婆娘在内，村里人谁也不会料到，在俺和狗剩喝酒的二十年之后，俺真的杀死了村长，用的就是俺的那把镰刀。那把曾经砍过村长家两亩玉米杆子，又被俺用一包烟在警察局里换回来的镰刀。其实这事儿也不能怪俺，要怪就怪村长他太霸道，做事太绝，不留后路。他还真的以为俺怕了他了，不敢对他怎么着了。其实俺早就给他憋上劲儿了，俺一笔一笔在心里给他记着呢。直到那一天，俺是真的火了，俺再也按耐不住，便对他动了杀孽。那一年呐、啊，俺他娘也是倒霉，俺婆娘没了，说没就没，突然害病就走了。俺婆娘，俺三轮车也丢了。俺到城里倒腾粗粮，晚上进了馆子吃了碗面条，就那么一会儿的功夫，俺的三轮车就给人偷了。那个是俺五年前买的，虽不是新的了，但也费了俺不少钱。俺急的是满头大汗呀，几乎跑遍了城里每一个角落。就是找不到俺的三轮车。后来俺就到警察局报案，一位年轻的警察说：“啊，这里是派出所，不受理丢三轮的事，让俺去找刑警队去。”俺就去了刑警队。啊，没想到刑警队的队长俺认识，就是当年俺砍了村长玉米之后审讯了俺的那个年轻人。他已经不是年轻人了，而是四十多岁的中年人。中年队长已经不认识俺了，对俺冷冰冰的。俺就对他说：“俺认识他。”俺把二十多年前的事说给他听，最后俺还补充了一句：“当时俺还送给你一包烟嘞。哦，他有些惊奇，想了半天才想起来，问俺有什么事。俺就把俺丢了三轮的事告诉他。啊，他说知道了。让俺先回去，有了线索再告诉俺。可是，一等几个月就过去了，三轮还是没有找到。俺又找了他几次，屁事不顶。俺也想过给中年队长花钱，可是俺没有给。俺想啊，是吧？万一给了中年人钱了，还是找不回俺的三轮车，那俺不就亏大了吗？是不是啊？俺正闷着头生气呢，听见村里人喊着说分地分地啦，俺就去了。俺儿子结婚已经有好几年了，按理说早就应该有他自己的土地了，可是那狗日的村长就是不给分，儿子就与俺合着种。可是就那么一点地，再加上这些年来气候干旱的要命，收入的那点粮食哪里够吃啊？地眼看着分完了，还是没有俺儿子的份，俺就有些恼火，站起来理论。谁知道他狗日的村长硬说土地不多了，让俺儿子再等两年。俺一听那血就往头上冲。与村长大吵了一架，气冲冲的回到了家。回到家，俺就想起来二十多年前的事，想起了二十多年前的事，俺就想起了想起了想杀村长的念头。俺越是生气，这个念头就越是强烈，这个念头就越是强烈，俺也就越是生气。但是杀村长，这个是不是个小事？俺得从长计议。过了几天，俺对狗剩说：“狗剩，俺那把镰刀丢了。俺夜里梦到了那把镰刀，梦见它满屋子转，然后嗖的一下飞出了窗外，飞走了。俺早上起来找镰刀，它就不见了。”狗剩听了，看了俺半天，他痴痴的笑。俺就跟他说：“是真的，俺的镰刀真的不见了。”狗剩就一脸的严肃。狗剩就说：“俺没，俺没拿你，你镰刀。”俺知道狗剩是想歪了。俺说：“狗剩。”俺不是怀疑你，俺只是跟你说一下，俺的镰刀丢了，没别的意思。说了，俺就走了。俺在村子里转悠，碰到了人，俺就告诉他们俺的镰刀丢了。俺丢镰刀的事很快就在村子里传开了。后来，俺听说这事传到村长的耳朵里，村长听了之后一脸的惊讶，几天都没有出门。俺就乐，村长心里还是怕俺的，他怕俺的那把镰刀，这是俺起初没有料到的，俺就准备再等等，俺也要让狗日的村长尝一尝痛苦的滋味。又过了几天，村长就赶出门了。村长说：“不就一把镰刀吗？丢就丢了啊！”有什么大惊小怪的，啊？到处宣扬。村长还说：“那狗日的就知道小打小闹，他再胡闹，俺再把他送到牢里去。”说完这话，村长就得意的笑，还给人散烟。这狗日的，俺本来还想让他多活几天的，看来他是等不及见阎王爷了呀。既然他都等不及了，那俺就只好对他不住了。俺把镰刀磨得亮亮的，都可以割断俺的头发丝儿了。那是个连虫子都停止了叫唤的半夜。俺提着镰刀，悄悄地摸进了村长家的院子里。俺出来时候在家里喝了点酒，撑了撑俺的胆儿。可是俺蹲在村长家的墙根底下，心口还是砰砰砰砰的跳。毕竟是杀人呐、啊，俺紧张啊，俺的手在发颤呢、啊，俺明显的感觉到俺手中的镰刀都在不停的晃动。俺就想村长。俺就想村长得意的笑，你得意的笑，你得意的笑。俺就想他把俺送进了班房，想着俺在公判大会上被警察踹了一脚，想着想着，俺就来了气了，俺就不怕了，俺就想杀村长了。这时候，村长家的灯突然亮了，接着门也跟着吱咯一声打开，闪出一个黑影。俺从他走路的姿势就可以看出来，那个人他不是别人。正是俺要杀的村长。村长向俺走了过来，离俺越来越近，越来越近了。俺急忙闪到那棵杜梨树后面去。村长没有走到俺的跟前来，而是去了离俺不远的茅厕里。村长这是吃坏了肚子，要去拉肚子呢。俺就躲在后面，闻到了村长拉出来的臭气啊，啊！熏的俺晕头转向的，俺就提了镰刀，慢慢的向村长靠近。俺想啊，这正是俺下手的好机会呢。都怪俺太慌张、粗心大意的，俺忘记了今天有月亮，俺的镰刀是会反光的。俺走到茅厕门口的时候，俺的镰刀就反光到了茅厕里头，把俺到来的消息传给村长了。谁谁、啊、呀？俺的心砰砰的就跳到了嗓子眼上，俺紧紧的握住镰刀，俺不敢吱声啊。俺想怎么办呀、啊？怎么办呀、啊？怎么办呀、啊啊？谁谁、啊、呀？俺就听到了村长扯纸的声音，接着是提裤子的声音。不行不行不行不行不行不行不行！不能再等了，不能再等了，不能再等了！俺想着就冲进了茅厕。俺知道，俺要是再等，就会被村长发现，就会再次被送进牢房的。俺冲进茅厕的时候，村长正弯着身子提裤子呢。村长抬头看到俺，看到俺手中的镰刀，张大着嘴，一脸的惊讶：“你你你你干什么？俺俺要你的狗命！”俺说着，就把镰刀冲着村长的脖子就劈了过去。俺也不知道砍了村长多少下，只记得那把沾了血的镰刀在俺手中来回的挥舞着，在月光底下发出阴森森的寒光。后来，那把镰刀可能是插进了村长的骨头里了，呃，或者是被骨头给卡住了。俺使劲的往出拽，怎么都拽不出来。村长就挣扎着倒在了茅厕里，哎呦，差一点把俺也给拽倒了。俺一下子又慌了，赶紧跑出了茅厕。俺的双腿抖动的厉害，哎呦哎呦哎呦、哎、呦呦呦呦呦呦呦呦！那么矮的墙，俺爬了好几回才爬了上去。跳下来的时候，俺的脚腕都给扭了，疼的俺是呲呲的叫啊。俺一瘸一拐的往回走，俺想啊，俺的仇终于报了，俺杀人啦，俺杀了村长啦，俺杀人啦。于是，俺的眼前又出现了那阴森森的寒光，寒光上在往下滴血，村长的血，俺就又打哆嗦了。敢翻来覆去的，又一次睡不着觉了。俺本来是要连夜逃跑的，但是扭伤了脚，走不动路了，只好回家。第二天，村里就乱成了一窝蜂了，说村长死了，身上挨了数刀，半个身子掉在了茅厕里，臭虫爬满了身子，臭气熏天。狗剩就来找俺，大啊大大哥，镰刀找找啊找到了，在哪儿？啊，插插在村村村长腰上。哦，啊村村村长死了？是吗？狗剩就看着俺，狗剩说：“大大哥。”村村长，呃，不是俺杀的。俺就惊奇的盯着狗剩想起了他跟俺要镰刀的事。俺说，俺知道，村长一定不是你杀的。啊！狗剩满意的点头。后来，狗剩仿佛突然明白了什么事的，眼睛盯着俺发愣。大啊,啊，大哥，你啊，你你赶快，你啊，快走吧！这回轮到俺惊讶了。俺走，俺为啥走啊？俺不走。狗剩看了看俺，就走了。狗剩走了，警察就来了。你有杀人嫌疑，跟俺们走吧。俺就被带到了警察局，在警察局，俺又见到那个中年队长，俺就对他笑。队长，俺的三轮车找着了。啥三轮车？俺丢的三轮车，你不是答应给俺找的吗？什么乱七八糟的？说，这是你的镰刀吧？是，还算老实啊。这么说，人是你杀的了？什么人啊？你是说村长啊？对，就是你们那个村长。二十年前，你拿着镰刀砍了他家的玉米，现在你又拿着镰刀杀了你们村长，你们有那么大的仇啊？二十多年都化不开。是俺的镰刀，可是他早就丢了。俺一天夜里梦到那把镰刀，梦见它满屋子转，后来他嗖的一下就飞出了窗外，飞走了。俺早上起来找镰刀，他就不见了。俺的镰刀飞走了，你他娘说啥鬼话呢？俺的镰刀怎么就到了村长的家里啊？别他娘的装疯卖傻，老子这样的人见多了。老实交代，俺说的都是真的。啊。村里人都知道，俺的镰刀早就不见了呀。队长气的是满脸怒容，你他娘的是撑得慌了，想吃点苦头了。队长对身边两个年轻人眨了眨眼，出去了。两个年轻人就开始揍俺，在俺的腰上、腿上、头上、脸上狠狠地揍。他们揍累了，把门哐啷一声关上，出去了。俺一个人静静地躺在地上，不敢动弹。俺一动弹，俺的身上就针扎着疼。整整一天。他们都没有再理俺，仿佛俺并不存在。直到第二天中午，中年队长才来了。俺已经一天半没有吃东西了，肚子饿得呱呱直叫。中年队长蹲了下来，对俺说：“怎么样？说吧，你是咋样杀死村长的？你儿子是不是帮凶？你儿子就在隔壁，都已经招了。”中年队长已经不是当年的小年轻了，他也开始找俺的软肋了。俺知道，俺那个儿子是个怂包，即使现在不说，给他用了刑，他一定会说的。幸亏他啥也不知道，不过他也可能会胡编乱造，胡乱着认，他吃不得苦头。都怪俺婆娘，把他给宠坏了。哎呦，俺怎么会生出这么一个不争气的儿子呀？俺就说，让俺见见儿，俺儿子。不行，除非你说实话。那你让俺吃点东西，俺没有力气了。嗯。中年队长犹豫了一会儿，点了点头。后来呢，就像你们想象的那样，俺招了，俺不得不招啊，俺得保住俺那个不争气的儿子呀。再后来呢，俺就被拉着游了街，俺一个人站在一辆大卡车上，被铁链捆着。后面还站了两个兵娃子，背着个钢枪。接游完了，俺就吃了枪子儿了。砰的一声，俺的脑袋就被他们用枪子打开一个洞，血水子直往外喷。接着，俺就扑通一声栽倒在地，脑袋直直的戳在了泥土里，像一头啃土的猪。现在呢，俺每天闲得慌。就在村子里到处游荡，村子里那些个事儿啊，无非是些鸡飞狗跳，俺管不着，也懒得去管。可俺每次到了俺的地头上，俺就忍不住生气。俺才死了两个年头啊，俺的地就荒了，到处都是草，都能把俺给淹没了。俺早就说过。俺那个儿子呀，靠不住，整个一半吊子，根本就不懂得生活。俺一走，他就没了个管束了，不是整日里跟他那个小媳妇儿钻在屋子里，就是往富贵家里跑。他都忘了俺是怎么死的了。俺就搞不懂了，那小小的麻将子儿能吃能喝呀。富贵儿他婆娘那几张麻将桌子也真是害死了人，不光俺儿子，村里人都往他家里跑。毛蛋儿他舅娘就一个劲的往那里奔，毛蛋儿他就是个砖瓦匠，一年到头在外面跑，他娘舅孩子也不管了，跑去打麻将。那天毛蛋儿就回来，发现小儿子掉进水缸里给淹死了，女儿一个劲的哭。他火冒三丈，给了女儿一巴掌，没想到力气过大，没打对地方，女儿昏过去，再也没有醒过来。他就一下子失去了一双儿女，气急败坏，拉了把菜刀就去找她婆娘。她婆娘听到消息，拔腿就跑，现在也找不到个人影，她是不敢再回来了。警察后来就来了。没收了富贵家的麻将桌子，还要给毛蛋儿他舅判刑呢，哭的毛蛋儿娘泪人似的。哎，村子里这些个琐事看多了，俺也就想开了。人这一辈子呀，生生死死，富富贫贫，也就那么回事儿，生不带来，死不带走的，何必那么的争争抢抢？斗来斗去呢，这大概就是人们常说的所谓的叫啥来着？超脱吧。哼哼，想着想着，俺就对自己笑起来。俺现在是想通了，可俺这辈子不是也这么走过来的吗？最后还不落了个吃枪子儿？一天呢，俺正躺在草丛里跟一朵黄花说话呢。就看见村长从山头上走了下来，哎呦！俺想了想，迎了上去，俺就说：“村长，你回来啦。啊？回来看看，时间长了，还怪想念大伙的，就回来看看。”村长竟然跟俺搭话了，俺就觉得奇怪。村长，俺杀了你，你不记恨俺了？<笑>村长看了看俺，他笑呵呵地说：“记恨？现在还记恨个啥呀？再说了，后来你不也吃了墙子了吗？”村长，你肚子真的是大了呀！俺杀了你，你都不恨俺了？都死囚了，还记恨个啥？过去的事儿，就让他们过去吧。<笑>说着，俺跟村长就呵呵的笑。俺俩就跟着一起走下山，俺们就走进了村子。俺跟村长走进村子里的时候，村子里正在开会呢，说县里镇上来了通知。准备正式对俺们村进行搬迁，离开这个穷乡僻壤的鬼地方，搬到城里去，也去过几天城里人的生活。富贵他们就欢悦开了，叽叽喳喳说笑个不停。俺就看见狗剩吊着个脸，一个人冷冰冰的蹲在人群后面的一个角落里。狗剩把手中的烟屁股丢在地上，用脚使劲的踩。狗剩呢就说。啊，去啊，去城里干啥？吃吃啥？喝喝喝啥？喝啊？喝西,西北风啊？俺跟村长就看着狗剩儿，哟，觉得狗剩可怜，又觉得狗剩的话似乎也不无道理。是啊，农民进了城干啥呀？吃啥呀？当然了，这也不是俺们能管的问题，也不是俺们现在该考虑的问题。反正俺和村长已经决定，俺们俩谁也不打算离开村子了，俺们俩就待在这儿。这是俺们的根儿，俺们不能断了俺们的根儿啊，是吧？